0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸
1: ，跟着僵尸
0: 游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者羊毛笔，我是丧尸博士曾未来。来，听众朋友们，大家好，欢迎来到僵尸有文化。在上一期的节目里啊。我们为大家讲述了印度的丧尸电视剧《起尸鬼》。正如上一期为大家介绍，印度是一个民间故事非常丰富的宝库。那顺着印度的脉络，我们把目光稍微往西移动，来到了阿拉伯的地区。哎，加一个奇怪的阿拉伯音乐，当当当当当当当当当当当当当。好，这一次呢，我们会考察一个起源于阿拉伯，然后走向世界
1: 的奇异物种，它叫食尸鬼。食尸鬼嘛，顾名思义就是这个吃尸体的东西，听上去好像跟我们之前讨论的这些丧尸啊、僵尸啊，好像不是一个物种哎。
0: 对，我觉得食尸鬼跟我们要提的丧尸呢，它其实有一些连接，但是又迥然不同。它们最大的关联当然都是跟尸体有关嘛，一个是尸体变的，一个是吃尸体的。<笑>具体的，它们的成因也好，它们的活动方式也好，它们的样貌也好，还是有很大的差别。但同样，食尸鬼跟丧尸都是当代恐怖流行的一个非常显著的符号。那我们既然都聊到了印度阿拉伯特色
1: 的食尸鬼，我们也不应该放过吧？前段时间不是在看《起尸鬼》吗？我看奈飞好像还有一个食尸鬼的这个原创的这个剧集，好像叫《恶鬼》，是吧？中文翻译，这不是吃吃饭肚子饿那个饿，就是凶恶的恶。没错，它这个
0: 英文的拼写啊 ，G H O U L。G-H-O-U-L 啊，有翻译成食尸鬼的，有些中文翻译呢，直接翻译成了恶鬼。这个电视剧啊，我对它的评价呢，我觉得还 OK， 啊，比上次的《起示鬼》好看一些。这个电视剧呢，一共只有三集，它非常的巧妙。这个电视剧大的背景呢，是在一个人口稠密的，有多个种族和。信仰共存的这么一个国家，在这个国家呢，有主流的一种信仰，也有另一种信仰呢，没有占据着主要的地位，但是同样信众众多，人口庞大。在占据着主流位置和强势地位的政府这一方，跟那个小众的那一方呢，显然就有一些冲突。在故事的背景当中啊，政府一方呢。对少数族裔进行了十分强硬的压制，啊，这个压制包括逮捕、审问，甚至是直接的灭绝和清洗。故事发生在一个人迹罕至的封闭的阴暗的看守所里边，在这个看守所里边呢，就出现了我们今天提到的一只食尸鬼。哎，这就是在
1: 不剧透的情况下给大家讲述的这么一个故事。我听完之后比较好奇的是，这个食尸鬼是长什么样子的？我怀着这个最坏的恶意去揣度奈飞啊，是不是他又用了那个同样的套路，就是找到这种什么阿拉伯地区的这么一个看似可以跟丧尸有一点点关系的东西，然后就强行把它拍成那种美国丧尸的样子？
0: 你说的非常正确。首先呢，他考据了一些在这个阿拉伯历史文化里关于食尸鬼的一些想象，但是实际上把它弄成银幕形象的时候呢，又很大程度的去结合了当下流行的这种丧尸的形象，所以有一些相似了。呃，外貌上啊，比如说呃，面无血色的这么一个脸孔啊，锋利的牙齿啊，敏捷的行动能力。看起来啊，就像一只活蹦乱跳的丧尸吧，但是它不传染，对吧？还是保留了这种食尸鬼的尊严啊。一方面，我们可以说它是保留了原始的食尸鬼的一些特质；另一方面，我们也可以说它是开创了丧尸片的一个新类型，就是。不是人传人似的丧尸传染，而是一咬一口就变成谁的这种新的奇幻的丧尸类型片
1: 。比比如我,我咬你一口
0: ，然后会发生什么事情呢？ 嗯， 说到这儿 啊， 就应该回到食尸鬼到底是什么的存在。从简单来说 啊， 食尸鬼 呢， 其实它的形体呢更像一种野兽 啊， 一种怪异的野兽。然后在有些民间故事里 啊， 它会以一种丑陋的中年妇女的形象出现啊。但是 呢， 食尸鬼有个典型的特 征， 是可以幻化成任何人的样子进行迷惑。啊， 早期的一些阿拉伯民间故事里 啊， 往往是。在沙漠中遇险啊，来往的这个商旅就会遇到食尸鬼，食尸鬼就会变换成他们亲近的人或者正常人类的样子进行迷惑，然后把他们吃掉。那在这个电视剧里啊，食尸鬼能够变成最后一个他咬到的人的模样，哎，所以就像一个狼人杀的剧情就展开了。啊、哇，听起来好有意思。啊。对，究竟谁是食尸鬼，还
1: 成了这个电影的一个很有趣的一个猜测。哇，这个听起来跟那个《X 战警》里面那个模型女很像，哎，对啊，感觉就是就是模
0: 型女的模样嘛。啊、这个食尸鬼能够模仿成任何人的样子，但是它的这个呃内存有限哈、啊，它只能存最后被咬的那个
1: 人的模样，他不能。来回切换。那我们这期节目其实探讨的就是食尸鬼这个东西是怎么从最早的食尸鬼演变成现在的这个模型女。就从十九世纪末有一个这个英国探险家，他去阿拉伯玩的时候，他在《阿拉伯荒漠旅行记》这本书里面记载了这个食尸鬼。就在沙漠里面等待这种有缘人，野外遇险的这种叙事模式吧。他他是怎么描写这个东西的？就说这个东西啊，一只脚像驴蹄，一只脚像鸵鸟。他们通过喊过路人的名字来诱惑这些人，然后让他们误以为这是他们亲近的人，比如说母亲啊、姐姐啊或者相好啊的声音，感觉是个挺厉害的角色呢。我感觉不厉害啊！真正厉害的角色，那<笑>直接冲上去就把他干掉了，哪还需要变身来迷惑
0: ？对、啊，其实你看啊，他需要还需要变身来迷惑，往往是一些，哎呀，低级怪物喽啰采用的招数。真正的大 boss 一出场就自带 BGM 和光环，当当当，当一个强烈的钢琴声，然后直接就
1: 杀掉了一片无辜百姓。这这么一说，听起来确实有点猥琐。就你看，就如果是僵尸啊、丧尸啊什么的，就你看到它直接就扑过来了，对吧？食尸鬼就先让你产生一个幻觉，好好卑微啊。那这种食尸鬼故事到底是一个什么样的套路呢？我去研究了一些阿拉伯的民间故
0: 事传说呀，我发现一个现象，就首先啊，在浩如烟海的阿拉伯民间故事里、神话里，关于这种怪力乱神的这种恐怖形象啊，其实整体是偏少的，这是其一。我咨询了一个哈萨克族的朋友啊。他说：“我们这个游牧民族都是勇敢的、自由的，我们就不像你们汉人一样啊，还会这么安土重迁，会非常的相信轮回恐惧。那我们之前根本就没有这些信仰。我们遇到了自然灾害，遇到了洪水，遇到了地震，我们赶着马儿换个地方就重新生活了，是吧？我们不恐惧这个，我们不恐惧这些鬼啊、怪啊。”我们恐惧的是饿狼，我们恐惧的是野兽。那面对这种恐惧的处理方式又是什么呢？我们跑呀，打不过就跑嘛。我我明知道路是有两条路，一条路会走到饿狼的地区，一条路是安全的，我就不走饿狼那条路嘛。就是他们这种很勇敢、很坦然的这种心态啊，我们去回想一下，几千年前阿拉伯人在沙漠里，大概也是这种状态吧。他们不相信什么鬼，不相信什么怪，那只相信豺狼、虎豹和野兽。那这样，他们那种恐怖想象啊，其实就是偏少的，这是其一；其二是他们想象的这些，哪怕是哈少有的这种怪物啊、妖魔呀、啊、精灵啊，也把他们视为一种野兽和生物，那无非是长得奇怪一点、凶残一点，那处理方式要么还是打不过就跑，要么就是遇到就打死嘛，大概是这么一个特征。所以从故事结构上来理解的话。啊，这个阿拉伯食尸鬼的故事啊，还是沙漠中的旅客和商队遭遇到了奇遇，比如说像来像像来前来向他们求助的一个妇女要水喝啊，突然商队里少了一个人，哎，怎么回事呢？啊，逐渐的发现原来就是这个陌生人就是食尸鬼的化身，于是他们就跟食尸鬼大战一场，除掉了食尸鬼，大概
1: 就是这么一个非常简单的冒险故事。听起来这个冒险故事就跟中国的这种野外遇险型的僵尸故事如出一辙，是一样的恐怖的结构。面对考验，逃
0: 跑了或者打败了他，那往往是打败了他嘛，不然也没有人能记下这个故事了。所以战斗，战斗是一定有的，是吧？对，跟食尸鬼进行鏖战。那在中世纪的冷兵器时代呢，往往会以砍掉食尸鬼的头作为结束。那现代的食尸鬼故
1: 事呢，那往往是用枪轰掉食尸鬼的头。我看到了一个还挺有意思的设定，就是在《一千零一夜》里面啊，有一个这样的故事：从前有一个人跟他的同伴遇到了食尸鬼，他们就被这个食尸鬼带到了山洞。但这个人。特别英勇，通过这个口水让食尸鬼暂时的失去了视觉，然后就快速的抽剑去划伤他的腰，这个食尸鬼就被砍了一下，但是他还在很努力的维持自己的尊严，他就说：“你有种砍我一刀，有本事再砍我一刀怎么样？”但是他的同伴说：“不要再出手，如果你再打他，他不仅不会死，还会活下来把我们消灭掉。”就说啊，这个食尸鬼有一个设定，就是你必须。一刀把它给砍掉。如果你砍第二刀，它就会进入到一个很特殊的状态。你一定要累计砍到一千刀，它才会死。它是一个再次打击无效的这么一个东西。你讲述的这个故事的版本啊，应
0: 该都是属于变文，是吧？就是说，其实最早的食尸鬼故事啊，它就是听起来啊，会像北欧的那种赛刃一样。在海上歌唱，诱惑水手，然后把水手弄死，就是一个很简单的这么一个攻击力也不强的这么一个女性的妖魔形象。食尸鬼也是，结果渐渐的人们对食尸鬼的想象就进行了丰富。像你说的啊，食尸鬼还必须要累积伤害才能打死他，然后对食尸鬼的想象就越来越丰富，越来越叠加。其实他这个故事的发展脉络啊，跟其他的形象也一样。经过了西方人对东方的想象之后啊，
1: 把东方的这么一个传统的简单的故事搞得越来越复杂。石尸鬼，对吧？你看这个中文名字，顾名思义，你会想到它是吃尸,尸体为生的一种怪物。但是听刚才那个沙漠遇险的故事，很明显，这种石尸鬼它的对手是商商人，对吧？是这种是活人。出于各种原因在沙漠里行走的这种不幸的人，那到底为什么汉语会把就这个生物翻译成食尸鬼呢？首先讲这个词啊，哇，这个词挺难念，可能不同人有不同的念法。我根据这个谷歌翻译啊，练习了很久，我可以完美的发出这个词 ，girl girl 吧，好像是 ，girl 吧。哎 ，whatever， 嗯、um, ，这个 girl 呢，最初啊，有一种说法是源自这个古代美索不达米亚神话里面一个恶魔叫 g a 然后变成了这个 girl 之后呢，也经常出现在这种阿拉伯诗歌里面。它有两个很有意思的特点，首先它是有一个特别清晰的性别特征，对吧？因为是得诱惑商人什么的，所以可能更适合利用的一个身份是女性。哎，这个丧尸不管是男的、女的，被咬了之后，它就变成一个丧尸。它好像是一个去性别化的存在，但是在食尸鬼就这个 girl 的体系里面，由始至终，他的性别属性都都非常的清晰。有时候需要一个这个漂亮的女人的这个身。身份让这种好色的男人走向厄运，有时候他又会变得极其的丑陋。那他是怎么样被称为食尸鬼的呢？这时候我们就要引进一个特别有意思的法国人安托万·加兰德啊。首首先要从他的师傅开始说起，在十七世纪末的时候，有一个叫赫伯洛特的法国人，他将这个伊斯兰百科全书的内容翻译到法国。那这个食尸鬼也是这个百科全书的一个部分，篇幅很少啊，就没有说很多，只是说这个食尸鬼跟一种叫伊芙里特的东西啊，在这个伊斯兰的这个文化里面都是一个特别厉害的这种恶魔模样的生物。那在他死之后，他的助手安托万·加兰德就开始翻译《阿拉伯之夜》。他就第一次把食尸鬼描述为一个居住在墓地里面吃尸体的男性生物。哎，在此之前啊，其实阿拉伯世界里面是其实是找不到这样的故事的。比如说，他虚构了一个不知道从哪里来的一个故事，叫《西德诺曼的故事》。他讲的是一个丈夫发现他新婚不久的妻子叫阿米娜不喜欢吃东西，他就用那个挖耳朵的东西一颗一颗的吃米。后来发现他的妻子有一个食尸鬼的伴娘，两个人就有一种跨越生与死的暧昧，建立了一个叫阿米娜的这种微妙的食尸鬼故事的典型形象。突然之间，食尸鬼这个 girl 的生物，从一个沙漠里面袭击游人的豺狼一样的东西吧。变成了一个自己闷声躲在墓地里面吃尸体的生物，这其实是一个也也算是一种变文吧。反正食尸鬼进入到西方世界之后，它就突然变得像丧尸一样了。哎，就有这么个意思了
0: 。对
1: 这个例子啊，跟我们上一期谈
0: 到的，我们在说起尸鬼维特拉，哎，和西方的德古拉的这种变化呀，有一定的相似之处，都是这种。傲慢的、优越的西方人，他在看这个奇异又陌生的东方的时候啊，他发现东方的这些民俗对他来说是非常的啊、呃、刺激又别致，就想象出了一些带有东方特征的西方的心造的怪物，比如说像把这个起尸鬼的一些东西就移植到了吸血鬼上，把原本阿拉伯地区流传的这种。这个食尸鬼过的这种想象啊，再加上了西方一些哥特式小说里出现的啊，生活在墓地里，夜间从坟墓里爬出来啃食尸体，又成了一种从民间文学到作家文学创作的这么一个过程出现了。这是一种西方想象的东方的过程吧？如果我们还原啊最初的那个阿拉伯神话里的食尸鬼，会发现这个形象其实。通行于整个中东啊、中亚一带啊，哪怕我国的这个新疆地区，很多少数民族的一些民间传说里也有类似这个最初的食尸鬼的那样的东西。维吾尔族啊，还有乌兹别克呀、啊、哈萨克呀、啊、柯尔克孜或者叫吉尔吉斯人啊，他们都会有类似的这么一个东西。他们叫什么呢？叫阿拉瓦斯特或者叫。呃，牙利麻乌兹哈、啊，这个名字听起来啊，用汉语读起来有点拗口，但其实说这个东西啊，跟最初的食尸鬼啊，应该是相似的，是一个东西。维吾尔族的这个民间故事啊，这个叫牙利麻乌兹啊，他为以他为例吧，就是讲的也是一个女性啊、呃，或漂亮或丑陋，哎、呃，他呢要吃动物和吃人，他能毁坏城市。有这么一个故事，就是说，在一个家庭里，有一个女婴出生以后，他们家每天都会消失一只羊。女婴的哥哥啊，就开始怀疑她妹妹。哎，但她一怀疑呢，就引起了这个父母的愤怒嘛。啊，你这小子不怀疑有强盗，居然怀疑你妹妹，你于是她就被父母赶出了家门。这个小伙儿啊，在另一个城市生活了好几年之后再回来，这个时候他才发现他的这个。亚历马乌兹的这个妹妹啊，不仅把羊吃完了，把她父母也吃完了，把整个城市里所有生物都吃了，把城市变成一个废墟。啊，正当她也打算吃她哥哥这个小伙子的时候呢，这个哥哥在神奇动物的帮助下逃走了。就这这这个这个这个亚历马乌兹啊，其实跟我们说的这个阿拉伯的食尸鬼啊，应该也就是类似的，或者就是说一个东西。有刚才我们说了嘛，有些是。呃，漂亮的女性能够诱惑，能够麻痹人。那有些直接就被描述成恐怖的女性，比如说老太婆，又驼背，又丑陋可怕。啊、呃，甚至在维吾尔的故事里，有写到她的上嘴唇到天，下嘴唇扫地。<笑>你可以想象一下，这个这个这这张口有多么的巨大。然后他们居住的地方啊，大多是可怕的枯黄之山，或者是荒漠的丛林，或者是地下。哎，那地下这个特点是不是就被西方人很容易的想象成坟墓嘛？亚利马乌兹又凶猛嗜血，以人类或者动物的血肉为食，这个东西就很容易被西方作家想象成一种活在墓穴里阴森可怕、爱
1: 咬人、爱咬人尸体的这么一种丑陋的生物。你看，我们用三期节目讲述了这个亚洲不同地区。对吧？这个丧尸类型片和这个本土的丧尸状的、僵尸状的生物的一些微妙的化学反应，我们会发现啊，这个在讲故事的过程中，讲故事的人会添油加醋的讲一些他的成长环境、他的社会阅历或者他自己的一些恶趣味，于是这个故事越讲越微妙，越讲越微妙，到了西方。就完全就变成了一个吸血鬼或者是丧尸故事。我们做这期节目是这个追根溯源，我们就不可以把这些东西都叫做僵尸或者都叫做 zombie。我们再回头看这个三集迷你剧，这里头的这个食尸鬼虽然是奈飞拍的，虽然我自己对这个奈飞有成见，对吧？但其实还是保留了很多传统的食尸鬼的一些属性。比如说换脸，比如说咬人
0: ，这个整个电视剧啊，其实也是一个女性成长的一个电视剧。这个故事呢，除了刚才一句话介绍的是一个食尸鬼伤人的故事，那放在更大的社会文化背景下呢，刚才给大家介绍了是两种文明、两种宗教、两个族裔的冲突。还有一个故事是什么呢？是女性的觉醒与成长。故事的女主人公啊，她的父亲。是本民族的一位知识分子，这位知识分子呢是有强烈的反抗意识，他不愿意在大学上教授国家指定的知识，而愿意讲一些属于他们民族的、有一些自自由号召的这样的东西，所以就被官方定义成了一个意见人士。他的女儿呢没有站在父亲这一边，而是站在了国家这一边，举报了他的父亲，并且呢把他父亲送进了监狱。他自己呢，并且选择成为了一名，呃，警察，就国家安全人员。那具体的工作呢，就是审问犯人。恰好他要被派到了曾经他父亲去过的这个，这个看守所里边，接着去审问其他的犯人。然后呢，他就就跟父亲失去了踪影。他以为父亲已经被经过教育之后释放出来了，其实他的父亲已经被杀掉了。然后他在这个监狱里边，渐渐的发现了真相。他逐渐的成长，逐渐的理解了他的父亲，逐渐的发现了这个整个的政治比他想象的更加的现实。然后这个时候又遭遇了食尸鬼的攻击。哎，这个这个题材啊，跟我们之前提到的韩国的《王国》呀、奈飞的《起示鬼》啊一样，带有强烈的批判现实主义的这么一个冲突在里边。监狱里遭遇了食尸鬼的袭击，是怎么来的呢？这个时候啊，剧情当中的一个非常重要的点是，军方逮捕了少数族裔的一个首领，在审问的过程当中呢，这个人打死也不反抗，也不说实话。那甚至他们动用了最强的酷刑或者最优秀的审讯人员，都撬不开他的嘴。另一方面是，在审讯的过程当中呢，出现了灵异事件。这个被捕的这个首领 啊， 能轻易的说出每个拷问他的 人， 能说出这些人曾经犯下过最黑暗的罪 行， 让审问他的人惶 恐， 这个就很有一种宗教救赎和告解的意义所在了。每一个施暴者在进行暴力审讯的时 候， 反而会被这个被拷问的人诱发出自己心里最沉重的罪恶。这个看到这儿就有点毛骨悚 然， 就是人性的罪恶就会体现的非常的非常的触目惊心。那到这个时候 呢， 食尸鬼从这个首领身上跳了出 来， 袭击了审讯他们的人。食尸鬼就开始在这个监狱里大开杀戒了。那食尸鬼是到底是怎么来的？是被谁召唤的呢？哎，这也是一个谜局。在整个影片给了观众一个巨大的反转，这是让我看的很过瘾的地方。一开始我是以为啊，这个反抗军首领这个 Tough Guy 是他召唤的，结果发现啊，不是，是这个女主人公的父亲那个学者召唤的。他就是想用这个食尸鬼来告诉他的女儿。你看到的真相不是真的真相，你以为的正义不是真的正义。哇，整个的其实是一个女孩的成长的故事，这个就非常的巧妙
1: 了。我捕捉到了一个动词啊，用的是这个“召唤”。对，他这个他,他是一个听从命令的一个仆人嘛，一个工具人，在这个影片当
0: 中，哈，他他的这个食尸鬼呢，跟我们之前提到的阿拉伯民间故事里原本就存在的那种路上的妖魔是不一样的。使用一种古老的语言，画下魔法阵，用自己的血液进行献祭，就能把食尸鬼召唤出来。然后这个食尸鬼召唤出来之后呢？啊，逢人就杀，逢人就咬，是无差别攻击的。但是在这个影片的设定里呢，这只由女主人公父亲所召唤的食尸鬼，他居然没有攻击女主人公哎。尤其是当这个女孩意识到这个食尸鬼是自己父亲召唤出来，是站在他们这个种
1: 群这一边的时候，他还愿意帮助食尸鬼。哇，我来强行拉踩一下，我觉得就听描述啊，那我觉得恶鬼比这个起尸鬼要强很多，就体现在几个方面，主要是剧情非常的耐人寻味，而从设定上不仅可以攻击，还可以变化，还可以成为内奸的这个食尸鬼也比起尸鬼要有意思，再加上这个主题的表达，听上去也比起尸鬼要深入。其实 啊， 还有一个真相 啊， 我想告诉各位听众朋友 们，《
0: 起尸鬼》跟《食尸鬼》的拍摄导演是同一个 人， 尤其是《起尸鬼》是最近的新 片，《食尸鬼》是二零一六年的电视 剧， 按理说是他的更早期的一个作品。这么说的 话， 那那这个导演退步了呀从成片效果来看，呃，第二个作品还不如第一个。两个作品如果摆到一块来看，明显是能看出他在拍完《食尸鬼》之后，处理一个民族矛盾之后，他想在《启示鬼》里有更大的叙事野心，想讲出更多殖民与后殖民的东西，想同时驾驭八个主题，
1: 那就玩脱了嘛。哎，但我们上期讲到啊，这个《起尸鬼》就奈飞出品，对吧？但他的导演跟制作团队是在印度啊。那那所以这群印度人在此之前其实也拿着美国人的钱拍了一个阿拉伯僵尸。这个其实是我一直给听众朋友们藏的一个小花招。其实《起尸
0: 鬼》是印度的电视剧。食尸鬼呢，同样是一群印度人拍的，在印度发生的故事。他拍的是一群穆斯林跟一群印度教徒之间的冲突。整个刚才说的反抗军也好，自由知知识分子也好，都是穆斯林。这个东西是印度人想象中的穆斯林召
1: 唤出来的一种邪恶的生物。那就是不只是西方世界、欧洲啊、美洲啊在想象东方人，其实我们东方世界自己也在想象东方的其他地区。对，这个就是我们提到的一个很经典的东方学的问题了。
0: 首先，东方跟西方都是被建构起来的。世界上本没有东方，是西方人想象出了一个东方。那他想象出东方这个概念之后呢，一部分东方人觉得，哎，我们还真是东方。他们用东方的概念来审视自我，会看到一个带引号的东方。那东方人在用这个西方的东方角度去看别的东方，又会出现一个想象的带引号的东方。这句话有点拗口
1: 哈。简单来说，来大家细品。简单来说，这个东方是西方的东方，这个西方是东方的西方。对，其实，在印度神话里面呢、啊，还真有以尸体为食的这么一种东西。我觉得在影片的剧本的创作里面，可能也参考了，就是佛教里面啊有一种恶鬼，它叫毕舍者。披萨叉，那这个东西呢？碰巧也是有性别之分的。那意思是这个吃人的尸体有时候也会变化形状，然后钻进人类的体内。他们白天也不出门，他们在黄昏的时候游荡在街头啊，就是看到他们的人很快就会死。有的人认为啊，这个毕舍者是死人的鬼魂幻化而成的。它也有另外的说法，是他是因为这个梵天的愤怒产生的，或者他是鬼火的人格化等等等等。而且他是女性，<音>有时候在找资料的时候，就会对这种不同民族、不同文化之间一些部分的相似性感到非常的有意思。因为我们之前也提到，其实很多阿拉伯故事，呃，《一千零一夜》参考了这个。僵尸鬼故事二十五则，就这个嵌套结构啊，包括一些内容。或许这个印度人在创作食尸鬼的时候，也参考了一下自己的文化。站在亚洲的视角看待这个经过西方改造回到亚洲的亚洲本土文化，比如说大家可能有听过一个日本的热血动漫叫《东京食种》。又或者叫东京食尸鬼，这就是最近几年的一个大热门的日漫吧，《东京市中。它的设定特别有意思，啊，它的设定是这群食尸鬼，它吃人肉可以喝咖啡，但是它不能吃人类的食物。如果它吃人类的食物，它就会吐出来。它在外形上跟普通人没有差别，只有在战斗或者吃饭的时候，它的眼睛会变化。然后它会有独特的捕食器官啊，每个人都有不同的捕食器官，这当然就是那种日漫的套路了，就不同的技能、不同的武器什么的。而这个主人公呢，他不小心变成了食尸鬼之后。他就很努力的想回到人类，但发现不行，他吃不了人类的食物。哎、阿拉伯会有看日漫的朋友吗？如果有的话，他们会怎么看待这些已经被改的乱七八糟、奇奇怪怪，但是又能自圆其说的食尸鬼呢？假如我是一个阿拉伯朋友，在看《东
0: 京食尸鬼》的时候，我可能都很难跟阿拉伯民间故事里的这个食尸鬼建立起一定的关联性了。因为像你刚才说到的《东京食尸鬼》这个剧情啊，它显然是一种世界文化的大融合了吧？那到了日本的动漫里，它显然又是一个本土化的想象。首先，这个食尸鬼最初的起源应该是军队的人体实验吧？这个东西显然就是一种现代化的想象了吧？呃，从。日本日又很像生化危机了。对,对日本人一贯的那种科学狂热啊，对人体进行实验和改造，加上对政府阴谋论的一些猜测，再加上日日本动漫界一贯以来的这种少年成长、热血上进的这么一个叙事的经典套路，借用了很多来自东西的一些文化形象，但是创作的还是一个日本人自己的故事。
1: 那我们再回来啊，就,就我们这期其实讨论的是阿拉伯文化，除了有这种传统的食尸鬼之外，有没有丧尸呢？其实还是有的。这个土耳其啊，其实是在西亚地区里面类型片走的比较早的。它确实，好莱坞进入土耳其的时间也比较早，没记错的话应该是四五十年代吧。反正，那它的第一部丧尸电影是2010年的《丧尸岛》。它是一部伪纪录片，然后它讲的是五个朋友一起去参加一一场婚礼，那在这个过程中，突然大家变成了丧尸，就是土耳其的第一部丧尸电影。那整个西亚其实丧尸类型片比印度可能还要少，我就找了一下，我其实只找到一部，但严格来说，它还不能算是伊朗电影。这个导演啊，他是一个伊朗裔的美国人。这部电影叫《独自夜归的女孩》，这个女主角是一个裹着这个伊斯兰头巾的一个年轻的女孩。准确来说，她其实是一个吸血鬼。然后她每天滑着滑板在路上寻找她的猎物。它它是一部还挺文艺的片子，所有的镜头都是以黑白色调。拍摄也特别流光溢彩，能想到比如王家卫啊风格的影像，但他的叙事气质又有点像贾木许。我们就暂
0: 时不要去触及到伊斯兰世界为什么没有恐怖片这这个问题。这个问题一方面是由于宗教和文化特质，一方面是由于他们当地的一些呃电影工业的发展程度和审
1: 查机制。那这个问题就比较深入整个西亚地区唯一能谈的，其实是以色列。说到以色
0: 列呀、啊，僵尸世界大
1: 战，啊、对吧对？对，那真
0: 是僵尸世界大战这个电影里难以越过去的一个重镇了啊！就是僵尸世界大战是布拉德·皮特担任制片，并自己投资担任男主的这么一个电影。那这个电影呢，开启了全世界共同防治僵尸灾害的这么一个。类型片的先例，那其中呢，展现了全世界各个不同国家、不同文化防治僵尸的一些套路。比如说，在朝鲜啊，电影中，朝鲜人民是一夜之间把所有丧尸的牙齿都拔掉，这样样丧尸就不是不能咬人了吗？啊，很有创意啊 ，Bravo！ 然后到了以色列呢，啊，他们是开始修筑起了这个高墙。哎，这个会让你想到一个日本的动漫，叫做《进击的巨人》。人对他们修筑高墙，把丧尸拦在外边。当然呢，在电影当中，以色列也沦陷了啊。这个我觉得本期就不展开了。等我们聊到《僵尸世界大战》这部电影的时候。展开来讲一讲
1: 这个电影是怎么一回事。就刚才提到了这个防疫工作啊，我觉得我们对吧？其实在这个亚洲转了一圈之后，从这个不同国家拍丧尸片的思路，不同国家地区之间的防疫工作，比如说美国为什么现在还在不断地刷新自己的这个确诊的上升幅度呢？欧洲各个国家之间。他们是怎么做的呢？哎，这些不同地方的人民，他们本身的这种生活习性，能否从丧尸片里面找到答案呢？哎，如果有的话，我觉得那我们聊丧尸片可能还真的有点意义了。丧尸如果在现代
0: 国家也是一个突发的疫情，可以放在这个角度去考察，去看一个现代国家如何面临一个未知的突然的大规模传播的一疫情。和他在现实生活中面对新冠疫情的防治，一定是有一些关联性的。这个我们可以去在未来的几期节目里为大家展开介绍介绍。我们今天介绍了。来自阿拉伯民间故事传说当中的一个食尸鬼的形象。那如果再进行一些学理上的升华和收尾的话，我会推荐大家去阅读一个叫萨义德哥们写的《东方学》这本巨著，《东方主义》，又被称为在这本书里呢，他龙飞凤舞地阐释了西方是如何在认识东方的历史以及这个观念体系是如何建构的。赛义德说：“西方是意志，东方是表象；东方是被西方建构起来的地理空间和认知对象。它从地理空间最终变成了殖民空间。知识不但为权力服务，而且从来都是权力的一部分。我们去了解一下东方学会，更好的理解今天的节目里提到的‘东方与西方’这个概念。东方被西方表述的现象呢，我们还可以用马克思的话来作为一个总结。像马克思当年也说嘛。”他们无法表达自己，他们只能被别人表述。这种感觉啊，尤其是我们在看这种当代的电影的时候，尤其是处理到多元文化的电影的时候，会尤其的意味深刻。好吧，今天的话题就到这里。Hello， 你还在线吗 ？Hello， <笑>啊，我的搭档已经下线了。那今天就到这里，拜拜。